0: Muy buenas noches, ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto, eh, pues, estar nuevamente con ustedes por segunda ocasión, el día de hoy, soy Felipe Cruz, el Filip, oigan, pues, les quiero comentar que el día de hoy, como ya les decía, vamos a platicar de estos grupos cantantes, algunos de ellos famosos, conocidos, eh, a veces algunos en México, otros internacionales, pero que creen, otros ni tan famosos son y ya se pusieron a hablar no solo de México, de los mexicanos, de Colombia, de El Salvador, se ponen a hablar de medio mundo y ya después, ¿qué creen? Pues con la cola entre las patas ya se ponen a ofrecer disculpas, no era mi idea, no era mi intención hacerlo así, perdónenme, yo amo a México. ¿Ya para qué? O sea, si ya finalmente Pues hicieron y deshicieron ¿Para qué? Eh, empiezan ya después de Chillones Oigan, uno de ellos y, y que recién hablamos también aquí en el canal del Philip, pues el mismísimo señor Enrique Bumburi, cuando era parte de Héroes Del Silencio todavía, fíjense que resulta Que en el año eh, 96 Ellos tenían un, un Concierto, estaba programado un concierto En Los Ángeles, allá pues Se, se iba a presentar como la agrupación no de, de los Héroes del Silencio, imagínense Nada más tremendo éxito de ellos y ya saben que previo a, a los conciertos, pues generalmente hay una conferencia de prensa. Pues resulta que estando ya en la conferencia de prensa, una eh, reportera le pregunta a Enrique Bumbury si en realidad fue cierto lo que las declaraciones, o, o habían sido ciertas, las declaraciones que había dado a una revista, eh, en donde decía pues que en México solamente las presentadoras de televisión eran guapas. Fuera de ahí que todas las mujeres estaban horrorosas, ¿no? Dijo que estaban feas y que él de ninguna manera se, se iba a relacionar nunca con, con alguna mexicana. Esto se lo preguntó la reportera. Oye, ¿es cierto? ¿No es cierto? Y no lo negó, no lo afirmó, simplemente pues Enrique Bumburi le, le dio risa y entonces ah, ¡Ah! Lo único que dijo en ese momento Enrique Bumburi es que seguramente era por parte de una empresa televisiva, en este caso Televisa, con quien él no había firmado un contrato para la promoción de esta gira y que ellos muy molestos habían mandado a la reportera pues para hacer todo, todo este escándalo bueno, ahí tienen después lo entrevistan a Enrique Bumburi en España justamente y le preguntan oye, ¿qué onda con lo que pasó en, en este, Los Ángeles cuando hablaste de las mexicanas de que no eran guapas de que este, la, solamente las presentadoras era la oportunidad para que Enrique Bumburi en ese momento pues igual corrigiera y, y pues había dicho, no, pues no, no, no era mi intención o, o, o lo entendieron mal, ah, no. El otro todavía dice, pues sí, yo lo que dije es que todas las presentadoras de televisión, pues eran muy guapas, las demás no. Pero, este, pues yo creo que lo, lo que le dolió a la reportera es que ella estaba bien fea. Imagínense nada más. Todavía, le, o sea, si está viendo cómo le fue, todavía le echa más leña al fuego, ¿no? Y ya después le trata de corregir entre broma y broma de que no, pues él se siente mexicano y todo el rollo. Pero finalmente, pues ya había hecho sus, su, este, cómo se llama, sus, sus comentarios desafortunados empieza esa gira, ya les decía yo, de la promoción de, de, de Héroes del Silencio y precisamente todavía se encontraba en Los Ángeles, después de que se hizo to todo este escándalo, pues ahí tienen que se va a presentar un día no eh, allá igualmente en Los Ángeles y salen ya Héroes del Silencio, ustedes imagínense, pues de entrada la gente compró sus boletos pero aparte de todo, Los Ángeles es una ciudad en donde pues la mayoría de la población de allá es latina muchos de ellos son mexicanos, entonces a pesar de que fue gente que compró los boletos para estar en el concierto pues resulta que sale Enrique Bumbry a cantar, y ¿qué creen? Pues empiezan, lo menos, lo menos, lo menos que le aventaron, fueron latas vacías, lo menos. De ahí, pues miren, le aventaron hasta piedras al escenario, y aguantó, fíjense que hasta eso Enrique Bumbry aguantó, cantó la primera con, con, con la que entraron, y pues como que dijo, ahorita ya se calma esto, canta la segunda, y ¿qué creen? Pues que se ponía más intensa la cosa, entonces ya como que le empezaba a dar miedo. Va la tercera canción y todavía dijo, bueno, ya si esto no se compone, pues con la pena voy a tener que, que cancelar el, el concierto. Llega la cuarta canción y ya no, ya no pudo. Dijo, no, ¿saben qué? En una de esas sí me van a descalabrar y yo no vengo para eso. Entonces, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos corriendo. Dejó el escenario y este, pues con la pena, le, ya, ya le dijo a sus compañeros, hasta aquí llegamos, ya no, puedo, ya, ya no podemos seguir tocando porque la gente está muy enojada. Pero ¿por qué estaban enojados? Pues oigan, pues por las declaraciones que había hecho el, el mismísimo Enrique Bumbur, ¿no? Y miren, que, que, que les, ahora sí que nos guste o no nos guste, pues el talento de Enrique Bumbur la nostalgia de ver a los, a los héroes del silencio, lo que ustedes quieran, pero finalmente, pues... México les ha abierto la puerta, no solamente a ellos, a muchos grupos y para que hagan este tipo de cosas pues la verdad no se vale, muchísimas gracias Mima Torres, eh, nos manda un super sticker, te mando un beso Ana Blanco, también muchísimas gracias dice, hola Filip, a ver Dice Tiziano Ferro, decía que las mexicanas son bigotonas, así como Mónica Naranjo hablaba mal de México. Ahora te voy a comentar lo de Tiziano, porque fíjate que hay cosas que, que de pronto se dijeron en ese momento, pero que además él comentó y que no se le dio mucha importancia eh, a, a las palabras que dijo en ese entonces. Hortensia Alvarado, muchas gracias. Hola, Filipe, me encanta escucharte y en el alarido también. Gracias, Hortensia, y bienvenida. Entonces resulta, y sí, y lo de Mónica también ahorita lo vamos a, a, a ver. Entonces resulta, fíjense que este salen y, y, y se van corriendo, ¿no? tardó mucho tiempo para que como que se empezara a bajar un poquito el ánimo, sobre todo con, con los héroes, pues ya era una gira prácticamente de despedida, pero en el caso de Bumbury, ahora cuando viene a México lo recibe muy bien su gente, su público, sigue teniendo sus fans y todo, pero en ese momento créanme que sí fue un coraje muy fuerte sobre todo, imagínense ustedes la comunidad latina que vive en Estados Unidos pues obviamente extraña extraña México extraña a su casa, a su familia sus amigos, y llega el otro a decirles prácticamente ahí en su casa, que las mexicanas, pues nomás no, pues todo el mundo se siente ofendido y por eso me lo agucharon a Enrique Bomburi con los héroes del silencio en aquella ocasión. Oigan, pero, pero fíjense, ustedes pensarán y ustedes dirán, bueno, pues eso este, pues pasa aisladamente y todo el rollo. No, no, no. Ustedes recordarán también el caso de Justin Bieber. Fíjense que él así directamente no ha hablado mal de México. Él lo que acostumbra hacer mucho es a bromear ¿No? Eh, empieza con sus bromitas pesadas y bromitas de mal gusto de hecho se acuerdan cuando él, él anduvo con Selena Gómez ¿no? esta cantante guapísima y que de hecho pues, tiene ascendencia mexicana su, sus abuelos por lo menos son de Guadalajara y eh, su papá pues es, es, es un señor mexicano ¿no? el, el, el papá de Selena de, de Selena Gómez pues resulta que Bromeaba mucho eh, Justin con con Selena, haciendo alusión, pues obviamente al físico de su papá, al físico de Selena, y que si mexicano, y que si moreno, y que si chaparro, y que si esto, y que si el otro. Bueno, to, todo el tiempo lo estaba este, la, la estaba molestando hasta que finalmente, pues, Selena dijo: no, 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 ya sabes qué, ahí te ves, creo que traes problemitas ahí con, con el rollo de los mexicanos, y mis abuelitos, eh, final los, los papás de su papá, pues finalmente viven en Guadalajara, y ellos no tienen la culpa de que este. Pues tú traigas estos traumitas con la gente morenita y pues con permiso. Y miren que, que tiene la foto donde está con sus papás, este, por favor, gracias. Entonces resulta que eh, se separa, ¿no? Pero pues Justin sigue haciendo este tipo de bromas hacia los mexicanos, pues no paro ahí. No resulta que un día, gracias, no resulta que un día, este, miren, él es el papá de Selena, de, de Selena Gómez, y se los pongo aquí porque no este. No, no, no la subimos aquí. Ella es la mamá, de hecho, de, de, de Selena, y aquí están los tres, de hecho, aquí están cargando, miren, a Selena Gómez. Qué guapa es la mamá. La mamá nació en Texas, pero en realidad tiene ascendencia italiana, y el papá, pues miren, es él. Entonces, con eso, bromeaba muchísimo Justin Bieber con ella, ¿no? Con, con Selena Gómez, hasta que ella se harta, gracias, hijo, hasta que se harta y, y finalmente, pues, eh, lo, lo manda por un tubo. Pero ustedes recordarán también aquella fotografía que se hizo muy, 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 muy famosa y muy conocida, donde Justin Bieber utiliza la bandera de México y, y manda a hacer un short de boxeo y ya él sale muy coqueto, él sale ahí muy, 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 muy gandalla, muy gallito, ¿no? A, a presumir esta pues est estos emblemas mexicanos y pues imagínense nada más, ahí está, mírenlo, a él le pareció gracioso, le pareció pues, un chiste, le... pero fíjense, a veces pasa también porque no conocen las leyes del país y resulta que aquí en el artículo 46 de, de los símbolos patrios está pro... 56, en el artículo 56 de, de, de los símbolos patrios está totalmente prohibido hacer este tipo de uso en, en los emblemas patrios. ¿Que ¿Quién lo ha utilizado? Luis Miguel, por ejemplo. Y cuando sacó el disco de México en la piel, en la, en la contraportada del disco venía la bandera mexicana, la Secretaría de Gobernación habla con la disquera y le dice, no puedes utilizarlo porque estás comercializando, entonces mandaron a quitar eh, la imagen de, del de, de la bandera de México y lo, la, los posteriores discos que sacaron pues ya no traían la bandera. Y digo, no le faltó al respeto, pero no se puede utilizar para estos fines. Pues ahí tienen que, que, que el Justin sí, lo ha hecho Thalía, lo ha hecho Paulina Rubio también y se han hecho acreedores a, a multas porque no es algo que, que, que la ley... Eh, lo permita y en el caso de Justin Bieber pues imagínense, siendo extranjero pues obviamente se les ve y se les castiga de otra manera con otro tipo de multas y que quien más ha jugado con, con la bandera de México, pues no sé si ustedes recuerden aquella desagradable y, y lamentable escena de Miles Cyrus en, en un concierto que dio en el año 2016 en la arena Monterrey, pues resulta que pues ella bien guapa, ella muy 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 provocativa ella muy, muy sexy, se aprovechó por una razón el concierto lo dio un 16 de septiembre y como te digo es sabido que el 16 de septiembre los mexicanos celebramos el aniversario de la independencia de México, mucha gente iba con sus banderas mexicanas, todo el mundo iba festejando todavía eh, recién el grito de independencia y todo, pues resulta que se presenta. Miley Cyrus en, en, en México, ahí en Monterrey. Y pues ahí dentro del baile, dentro de, vayan ustedes a saber si trae algo encima de, o dentro, ¿no? Aparte de aparte de mucha adrenalina, pues resulta que la señorita, pues imagínense que está cantando, ella está pues en, en el baile total con aquellos bailarines negros y todo el rollo, pues ¿qué creen? Que de repente sacan una bandera de México y se la empieza a pasar, pues por donde creen, sí, exactamente, pues por las pompas, ¿no? Se le empieza a pasar la bandera de México y se la pasa a, lo, a los este, bailarines y la empiezan a, a golpear con, con la bandera de México. Miren nada más, pues ahí está la, la escena de la que, que se hizo muy, muy, muy famosa. Inmediatamente, en ese momento, pues, entró eh, la Secretaría de Gobernación, fíjense que le hizo un llamado, tanto a la compañía disquera como a la, a la gente que representa eh, o representaba en ese momento a Miley Cyrus y entonces, pues, hablan con ellos y le dicen, ¿sabes qué? en México, no sé si en Estados Unidos esté permitido, pero en México no, no puedes utilizar los símbolos patrios para, estas, eh, para estos fines, y entonces eh, pues hablan con la gente que la representa y le cobran una multa. La multa es lo, eh, lo que en este momento serían como 31 mil pesos, más o menos, que es nada en comparación pues con todo el escándalo que se, se, se generó en ese momento, y que pues la verdad fue muy, muy, muy lamentable haber visto eh, pues el eh, que utilizara la bandera en para estos fines, ¿no? Sobre todo porque pues fue como un rollo de burla, ¿no? O sea, fue algo... En, en, miren, en Estados Unidos es muy común que, que saquen la bandera en ropa interior, es muy común que la, eh, utilicen el himno nacional cambiándole el tono, el ritmo, tal. Es, es, es común. Lo permiten las leyes, aquí en México no. Entonces cuando vienen pues tratan de hacer su circo y pues ahí es donde entramos en conflictos y entramos en problemas. Y hay muchísimos otros otros este, grupos artistas, cantantes, y ahorita se los voy a platicar. Está por aquí también, a ver, Gabriela García Martínez dice, ya di mi like, muchas gracias. Erandi Rangel, saluditos, Fili, muchísimas gracias. A Betty Arredondo también dice, voy aterrizando, ¿de qué me perdí? Ándale, ah, estamos hablando de todos aquellos que han hecho y deshecho. Con el nombre de, de, de México. Y la verdad es que a muchos de ellos les ha ido muy mal. Veros eh, Bauer dice también Gobernación pidió una disculpa a Big Brother Australia por el mal uso de la bandera. Fíjate nada más. Ándale, esa no me la sabía. Rocío González dice, como siempre los mexicanos no tenemos memoria. Algunas veces sí. Fíjate que ahorita te va a platicar, pero la mayoría no. Eh, Fer Kivas dice, hola mi Filip. Me encanta, siento una mega vibra contigo, al igual que eh, tú, también soy escorpiona del 9 de diciembre y soy peruana. Fer, muchísimas gracias. Yo soy del 7, 7 de noviembre. Leila eh, Baltodano dice: Los gringos están locos. <risa> Morena Díaz, saluditos, Philip, Leticia Robles. Mira, en el caso, por ejemplo, de Justin, ¿no? Que es canadiense, o de Maile Saurus, que, es, que, que es estadounidense. Igual y se puede entender, ¿no? Hasta cierto punto, porque te digo, desconocen las leyes de México y de otros países. Pero hay mexicanos, de verdad hay mexicanos que también lo han hecho, y ahorita no te voy a platicar. Eh, Teresita Bielma dice, órale, o sea que el programa de hoy será tipo chisme. Pues es que, mira, no, no, no es que sea tipo chisme, es que son cosas que finalmente tienen que ver con el mundo de la música, con el mundo de los artistas, de los famosos, y que se dedican a, a, a cantar, pero que no siempre les ha sonreído la vida y que, y que han tenido sus resbalones y resbalones fuertes y en serio entonces, eh, no, no vamos a hablar de actores actrices y todo, solamente son personas que tienen que ver con la música María igual no, sí también podría ser María de, eh, del Recuerdo Palacios González, hola hola saluditos y bendiciones María Martínez también, saluditos mi Filip, Araceli García, gracias a Morena Daza, saluditos mi Filip, y Lin Ramos, saluditos cordiales desde Acapulco muchísimas gracias, oigan yo, yo yo, les pregunto, ¿ustedes alguna vez escucharon a un grupo llamado Pastilla? Así tal cual, ¿eh? Eh, el, el, el grupo. De hecho, fíjense que estos chavos del grupo Pastilla eh, comenzaron, bueno, son mexicanos. Y ellos iniciaron precisamente aquí en la Ciudad de México. Tuvieron, dicen que tuvieron muchos éxitos. Yo la verdad me puse a escuchar su música. Oigan, es de risa. ¿Por qué? Porque es música de rock. Y, y, y supuestamente como tipo rock pesado, y, y, y le ponen acá la batería muy, muy, muy este, agresiva y todo el rollo, y unas letras que parecen de, de, de cri, cri unas letras muy infantiles realmente, pero dicen que fue un grupo que, que, que causó sensación, yo no lo recuerdo, así mucho, mucho, la verdad es que no, pues resulta que un día, pues los chavos deciden irse a Estados Unidos, se van a vivir a Los Ángeles, y ya estando en Los Ángeles, pues ¿qué creen? que ya se sienten gringos, y entonces pues resulta que todo lo que pasa y todo lo que sucede en México, pues está mal hecho, ya todo mundo, pues ya ya, ya no nos bajaron de lo peor de lo peor. Muchísimas gracias Elia eh, miden, midenton, dice querido Philip, te envió un correo la semana pasada. Elia, ya lo, ya, ya lo chequé y te voy a dar respuesta con todo el gusto del mundo y agradezco mucho también tu apoyo. Pues resulta fíjense que este grupo entre la década de los 90 y empezando el, el, el año 2000, ya les digo que tuvieron mucho éxito, se van a vivir a Los Ángeles y el vocalista de esta agrupación que se llama eh, Víctor Monroy de repente un día, pues miren ha de haber dicho, pues, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? no tengo como muchas cosas que hacer ahorita entonces, pues, me voy a poner a escribir este un, un Twitter, ¿no? bueno, un tweet. entonces resulta que escribe un, un tweet. ay, espérame tantito porque por aquí lo por aquí lo, este, lo, lo tenía, el tweet que escribió este muchacho, desafortunado y lamentable, ¿eh? pero ahorita se los voy a poner, no, de hecho, fíjense que no lo tengo aquí, bueno, en este en el, ah, aquí están, gracias en este tuit, él comentaba, dice, No vuelvo a tocar o a visitar México y su población podrida y mediocre. Mi música es mía y jamás volveré a escribir para ustedes. Lucharé por expulsar a su mendiga raza de Estados Unidos. Ojalá se mueran en un temblor todos. Híjole. Oigan, es mexicano, es chilango. Y, y, y se fue a vivir a Estados Unidos pues allá mire pues ahora sí que le dieron el, el, la, la entrada, lo dejaron vivir y que todavía se pusiera a escribir esto pues ya se imaginarán, de hecho el grupo y él como persona, el chamaco se hizo famoso a partir del tweet y no por su música, porque su música de verdad está horrenda, es, es, es un tipo de música que ellos llaman rock y, y de hecho ellos dicen que son el grupo de rock latinoamericano más famoso en Estados Unidos, no me quiero imaginar cómo será el, el grupo de rock que no es bueno en Estados Unidos no porque son muy mal realmente el grupo pastilla es muy 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 malo y después vuelve a escribir el, el chamaco otro tweet y, y comenta prácticamente lo mismo lo mismo lo mismo pero los ponía y los borraba los ponía y los borraba y ya cuando lo cuestiona la prensa y le dicen oye Víctor pues de qué se trata esto tú eres mexicano y, y pues nos estás atacando y nos estás dando duro con todo Tú llegaste de la Ciudad de México, te fuiste a Los Ángeles y te recibieron. Y ahora como dices que ojalá saquen a todos los mexicanos y si tú también eres mexicano, dice, ellos tienen, ¿qué dice? ellos tienen la de lágrimas en el tributo a José José, y ¿a poco no son malísimos, eh, mi querido Julio? a mí me parecen muy malos, no sé digo, en gusto se rompen géneros, pero yo no le encontré sentido a las letras, la música me parece revuelta no, 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 no no me gustaron pero fíjense, gracias, pero fíjense que cuando le preguntan a Víctor, que es el vocalista, oye, ¿qué fue lo que sucedió? somos paisanos y nos estás atacando, el chamaco se excusó en se que dijo, pues es que tengo un problema de esquizofrenia y y de repente pues se me van las cabras al monte y ustedes perdónenme, pero yo voy a seguir tocando para todo el mundo. En ese momento ese fue su pretexto con, con, con esa. Ahora sí que con esos pantalones sale a decir yo voy a seguir hablando porque pues, finalmente tengo un problema en la cabeza. Imagínense nada más el peligro porque ellos, siendo figuras públicas, pues obviamente habrá personas que sí lo sigan y que además les guste su música. ¿Qué es lo que sucede? Pues que obviamente empiezan a fomentar el odio, algo que no está padre. Y en contra de su propio país, pues imagínense mucho menos. Dice Cecilia Martínez, Tommy Halfire, dijo que él no diseñaba para ropa para los mexicanos y los mexicanos parecen eh, comerciales. Sí, fíjate que incluso dijo que se los iba a dar a los cerdos. La, o sea, que si él, de haber sabido que la ropa la iban a usar los mexicanos, la, la hubiera este diseñado para los cerdos, ¿no? Lamentable también, pero de eso no... Te, te voy a mentir, si, si, te, si te afirmo, no sé si se comprobó o se verificó que en realidad lo hubiera dicho. Isela Espinosa dice, saluditos, Philip, mi esposo Raúl, y yo aquí diciendo presente, te queremos. Saluditos, Isela, y para Raúl también, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, pues resulta también, les voy a platicar de, de, de otro cantante prácticamente mexicano, sus papás mexicanos, o su hermana, una de las artistas más queridas, más recordadas, y que se le recuerda, por su sencillez, por su calidez, por el trato amable con la gente, un, un, una familia que de alguna manera, pues si no fuera por el papá y por el hijo, todo sería perfecto, ¿no? Pero Don Avey Quintanilla, ustedes recordarán pues el, el muchacho aquel, hermano de Selena, quien le componía las canciones, y que cuando pasa esta tragedia en el año 95 con, con Selena, eh, hace un grupo, ¿no? El de Cumbia Kings, y este y tuvo por ahí un éxito, de hecho, con Cumbia Kings, que fue el de mi dulce niña, con este chavo que se llama Peewee, y también tuvo por ahí la de Sabor a Chocolate que, que era un cover de Menudo que la cantaba Menudo no en los años 80 bueno, pues resulta que en una ocasión, bien, se sabe del mal humor de este muchacho, tan, tan tan, es así pues que ya ven que fue acusado y metido a la cárcel en algún momento por, por rollos de, de, de maltrato familiar y de no haber incumplido la pensión de sus hijos, bueno, pues resulta que con su mal humor viene un día de promoción a la Ciudad de México, ¿no? Todavía estaba en ese entonces eh, Cumbia Kings y estaba su compadre Cruz Martínez que, que después salieron de pleito y ya ni siquiera se hablan, bueno, pues resulta que viajan a la Ciudad de México, llegan al aeropuerto todo estaba como que muy bien, pero ya era noche y este señor estaba cansado y pues se le ocurrió sentarse en, en, en el piso del, del aeropuerto y va un, un policía y le dice oiga señor usted no puede estar ahí sentado pues con eso bastó ya con eso con, con esa fue la como que la 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 flama que prendió la mecha. Y este señor se levanta hablando en inglés, oigamos si está, es mexicano. Eh, bueno, sus papás son mexicanos, habla perfectamente español y, y está en México y se pone a hablar en inglés y a decir que los mexicanos malditos y que ojalá lo saquen a todos de Estados Unidos. Y todavía el compadre, que fue el que tomó el video, Cruz Martínez, toma el video y, lo, y cuando se pelea con, con, con Navy pues lo saca a los medios, ¿no? Entonces ahí están para que para que lo conozcan. Ya se sabía y ya se conocía, ya les digo, precisamente del mal humor que siempre ha tenido Edi Quintanilla. Pero que hablen mal de sus raíces, pero que hablen mal de los mexicanos, cuando sus papás son mexicanos, que ellos se fueron a buscar una oportunidad a Estados Unidos, se la dieron. Vienen a México, aparte de todo, oigan, para, para las presentaciones, para la venta de discos, para los conciertos, ahí sí me importa el dinero de donde venga, ¿eh? si es de México, de, de Perú, de donde venga, ahí sí, ¿no? Benditos mexicanos. Pero para otras cosas, pues resulta que no quieren ni siquiera voltear a ver. Pues este, este señor, fíjense que después que hace Cumbia Kings, hace otro grupo que se llama Cumbia All Stars, sin pena ni gloria, sin éxitos. Y miren que él es talentoso componiendo y, y componiendo música. Le fue muy mal ahí, sí, para que vean. Pues después hizo otro grupo que se llamó Electro Cumbia. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo no. No tuvo ningún éxito, no tuvo ninguna relevancia en el mundo de la música. Y ya les digo, a pesar de que pues talentoso sí es, compone muy bien, escribe música muy bien, pero pues mire, nada más ponerse a, a, a despotricar en contra de la gente, que le dio una oportunidad a él, a su familia, a su hermana, pues está canijo, ¿no? Eh, Morena Daza dice, deja, deja tus papás, ¿qué dice? Ay, 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 su... Su carota tan horrible. Ah, deja tú a todos sus papás, su carota tan horrible. Pues mira, ya en esos casos es lo de menos. O sea, cre creo yo. Que todo mundo merecemos respeto, estés en donde estés, vivas donde vivas, te dediques a lo que te dediques. O sea, ¿por qué te van a faltar al respeto? Y más cuando pues creo yo que hasta ese momento la prensa se había comportado de una manera muy correcta con él y, y, y con los artistas que han venido y han hecho de las suyas. Inés Di, también dicen que Elvis Presley eh, hablaba mal de México y de los mexicanos. No sé qué tan cierto sea, la verdad te voy a platicar. Veros eh, Bauer dice los del Top Gear también eh, ofendieron a México y los mexicanos y gobernación eh, pidieron al gobierno del Reino Unido y la BBC disculpas públicas mira nada más, gracias Veros Gerardo Espinosa eh, de Mars Volta, dice son de ascendencia latina, buenísima banda calificada por la revista Rolling Stone y hasta en algunas eh, canciones tienen el estilo latino salúdame a mí. Sí, sí, muchísimas gracias, gracias Gerardo La Yadis dice Ya no pegaron con All Stars ni tampoco con Electrocumbia Tampoco, eh, eh Ana Laura Pérez Martínez dice Asco, Cumbia Kings, Carmen nos... Oigan, ni siquiera cuando quisieron hacer el reencuentro Piwi los mandó por un tubo y les dijo No, 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 yo no, ya no regreso con ustedes son, son problemáticos y la verdad es que sí lo son Diego Rivera dice Madonna se limpió La entrepierna con la bandera de Puerto Rico En un concierto de ay a poco no me digas eso fíjate que por lo menos ahí que Colo que Puerto Rico es una colonia eh, de Estados Unidos yo no sé cómo se manejan las leyes lo hubiera hecho aquí en México también se hubiera llevado una multa aunque yo creo que las multas están pues baratas para para lo que representan no para la ofensa que le pueden hacer a, la, a los mexicanos bueno pues resulta oigan quién lo no va a recordar porque es aparte es, es es yo creo que de las más recordadas y de las más repudiadas no en el 2004 todo mundo, bueno, por lo menos en México la gran mayoría cantábamos aquel Tardes Negras, ¿no? Y todo mundo, y, y súper talentoso, el Tiziano Ferro, después viene con la canción de Alucinado, está tan bonita la canción que la graba Yair también, todo muy bien, ¿no? Hasta ahí, pues digamos que no teníamos este, ningún problema. Llega el año 2006 y, y Tiziano pues viaja a Italia, de hecho Tiziano vivió en México un tiempo, viaja para Italia y ya estando allá, hay un programa de, de nivel nacional conducido por Fabio Fascio, que es uno de los conductores de televisión más importantes de, de, de allá de, de Italia. Entonces resulta que ya estando este, en la entrevista, fíjense que yo no sé si, si Tiziano se quiso hacer el chistosito quiso como bromear quiso como hacerse el que el, el, el que todo el mundo lo conocía a él pero que él tenía el derecho de, de, de menospreciar a todos que entonces pues ahí es donde empieza a a, a, este, a platicar y a sacar su lado absurdo y su lado tonto. Y lo primero que dice en, en esa entrevista es que él pues iba a Colombia a dar conciertos y, y a que la gente conociera su música, pero que en realidad Colombia pues no era un país que le gustara mucho. Eso sí, que, que no le daba miedo la guerrilla, pero que tenía que ir siempre protegido con muchos guardaespaldas, que porque pues sí, sí, sí le daba miedo salir a la calle, ¿no? Y después le, le, le sigue preguntando este fascio. Oye, Tiziano, ¿y qué otros lugares de Latinoamérica este, conoces y a dónde te, llevado, te ha llevado tu música? Y dice Tiziano, dice, pues, ¿qué crees? Dice que hasta ese momento yo me entero que existe un país que se llama San Salvador. Ay, ¿Es en serio? O sea, de, de, no, no, vamos. No es que todos conozcamos todos lo, lo, los rincones y todos los países del mundo. Pero no puedes decir eso de, de cuando hiciste una gira en Latinoamérica, donde te llevaron prácticamente país por país para conocerlo, para estar ahí, para convivir con la gente, y no puedes expresarte desafortunadamente y despectivamente de, 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 de un país que además de todo le abrió las puertas, ¿no? Y lo, y lo dijo además con burla. Y entonces sigue todavía y, y, y sigue comentando, además de todo... Resulta que en México, que es un país que este al, al, de que fue de los primeros a los que llegué, pues las mexicanas son muy feas. Todas están muy feas y además son bigotonas. Y la única, la única que se salva es Alma Hayek. De ahí en fuera todas son bigotonas, y todavía Fasho le dice, oye, oye, tranquilo, esto puede tener consecuencias, no, 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 y le siguió todavía, bueno, Fasho ya no sabía para dónde irse en la entrevista, ya no sabía qué preguntarle, ya no sabía cómo sacar el, el sacarle la vuelta, y Tiziano todavía seguía, insiste, 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 y, y créanme que varias veces lo intentó este Fasho cambiarlo, y, y no pudo. Cuando regresa finalmente Tiziano, eh... Eh, Tiziano Ferro a México, pues ahí sí para que vean le fue muy mal porque todo mundo se lo recordó pero además de todo porque como esto ya ocurrió en el año 2006, ya empezaba el rollo del de, de internet ya empezábamos como a tener un poquito, ya nos enterábamos más de lo que pasaba en otros lugares, antes no esto hubiera pasado en los ochentas y pues difícilmente nos hubiéramos enterado, en ese momento para él, lamentable lamentable lo que dijo y lamentable lo que pasó con su carrera Ahí en Italia sigue siendo exitoso y sigue cantando muy bien y de hecho ya hace giras en Estados Unidos, pero en México cuando ha llegado a venir, miren, le ha costado muchísimo trabajo llenar lugares muy pequeñitos y de que tiene talento, pues eso tampoco se le niega, pero, pero miren que venir a decir todo eso, pues está canijo, ¿no? Y claro, que después se lo acabaron cuando resultó que en lugar de, 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 de este, ¿cómo se llama? de andar con bigotonas, pues anduvo con bigotones y ese fue pues el acabó en su carrera de Tiziano Ferro, y no se le castigó en ese momento pues el hecho de decir bueno, anda con un hombre o con una mujer sino más bien el haberse expresado de una manera tan desafortunada con, con los, contra los mexicanos, y en este caso contra las mujeres, ya no agarró parejo, sino sí él, él se fue pues encima de las mujeres y eso fue lo que le molestó a la gran mayoría y también otra que, que, que si ustedes recuerdan y que también por ahí del año 2002, miren era, eh, yo, yo creo que, de las cantantes más bonitas en, en ese momento en Estados Unidos. Isela, gracias, Isela Espinosa. Era, era de las cantantes más bonitas en ese tiempo, en, en finales de los 90, principios del 2000, Britney Spears, ¿no? Y recordarán ustedes que en ese momento... Ay, ay, ay dice... A ver, aquí está... así ah, ya el de Raúl, ya lo leímos. Muchas gracias. Resulta que, fíjense, en, en ese momento que en Estados Unidos estaba con su carrera tan importante Britney Spears, pues viene a México. Y yo recuerdo haber ido a un concierto en el Foro Sol, en, en, ha de haber sido como 2002, 2003 más o menos. Se presenta y fue por estas épocas, por, por épocas de lluvia. Hagan de cuenta que viene y, y hace un concierto, pero estaba lloviendo. Entonces eh, empieza el aguacero y obviamente el, el escenario pues estaba totalmente protegido para que la niña pues, no se mojara, no, aunque lloviera. Todos los demás sí nos estábamos empapando, teníamos nuestros impermeables y todo el rollo. Ella pues, no era necesario. De repente cae un rayo, pero no les quiero contar de esos que hace que, que todo mundo brinca, ¿no? Y cayó muy cerquita de allá de la ciudad eh, deportiva, en donde se encuentra el, el Foro Sol. Pues resulta que, que, que cae el rayo y la niña se espanta. Llevaba tres o cuatro canciones cantadas, eh? no llevaba más. Se espantó mucho y este, canceló el concierto. Todo mundo, todo mundo, pues imagínense nada más, aparte el, el, ¿cómo les diré? El descontento de la gente, porque todo mundo, pues obviamente llegó de diferentes lugares, era el artista de moda, eh, llegaron a pesar de la lluvia, ya, ya nos habíamos mojado, y aparte de todo, pues la niña de buenas a primeras dijo, ¿saben qué? Cancelo el evento y adiós. Pues sí se hizo, aparte el relajo para salir, bueno, yo creo que sería salir a las 3 de la mañana de ahí del, de, del Foro Sol, todo mojado de malas, ya se imaginarán, ¿no? Y, y resulta, pues, que ella se fue. Afortunadamente, devolvieron las entradas al 100%, también de eso me acuerdo. Pero resulta que ustedes recordarán que en el 2002, cuando viene a México, llega al, al aeropuerto de. de Toluca, este, pues todo el mundo, como era el artista de moda, todo el mundo quería unas palabras, una entrevista, un algo de, de, de Britney, ¿no? Entonces, pues ahí tiene que viene la camioneta de ella hacia la Ciudad de México, y pues viene todo mundo, las la de Televisa, TV Azteca, periódicos y todo el mundo queriendo, pues, una, un, unas palabras, unas imágenes de Britney Spears, siendo ella, pues prácticamente una Barbie. Y pues no se aventó la Britney Señal cuando le preguntaron unas palabras para México, Britney. Pues ahí está, miren lo que no, lo, lo que nos, este, el recado que nos mandó Britney. Spears, vean nada más, y se hizo famosísima, famosísima la Britney señal, y después de ella la agarraron también de moda, ella la agarraron de moda este pues algunos otros eh, cantantes, incluso muchos mexicanos, porque se les hacía un chiste, ¿no? Como, como si en realidad lo fuera, pero pues miren ahora sí que en México por lo menos la carrera de Britney bajó no terminó y, y yo creo que a partir de ahí le costó más trabajo llegar a un público más amplio en México. En Estados Unidos sigue siendo exitosa y, y la gente sigue yendo a sus conciertos. Aquí en México le costó mucho trabajo, pero todavía si viene, pues llega a tener su, su relativo éxito, ¿no? Otra cantante, miren, de ella les voy a platicar algo. En una ocasión tuvimos un, un evento en el Auditorio Nacional, entonces en ese momento... Eh, quien era mi jefe, me decía eh, Philip eh, cuando, cuando nosotros te, te hagamos la señal, avísale al artista que sigue, pues que viene no te, te, tienes que traerlo del camerino al, al escenario, bueno, a la entrada del escenario para que el que va de salida, pues ya se despida y entre el, el, el otro bueno en esa ocasión, no me acuerdo cuántos cantantes fueron, pero fueron muchos era un festival artístico radiofónico entonces resulta que en esa ocasión me acuerdo que estaba eh, iba Ricardo Arjona y varios, ¿no? Sobre todo de pop en español. Pues resulta que también iba Rosana. ¿Quién es Rosana? No, no, no sé si ustedes conocen eh, la canción de Si Tú No Estás Aquí. Es una balada muy bonita, muy, muy, muy bonita. Y también estaba la canción de A Fuego Lento, A, a Fuego Lento, tú mirada, A Fuego Lento, nada, na. muy bonita la canción, hasta eso, ¿no? Es, esta, esta Rosana que es de Canarias, es, es este, de por allá, está, esta mujer, pues resulta que, ¿qué creen que, que, que me dice este, mi jefe Philip? tráete a Rosana, ¿no? Ya sigue, este, y yo así de, sí voy, no, me, me, me dijo Arjona, era Arjona de hecho el que, el que seguía, y híjole, pues me llevé la pena de mi vida. La vergüenza de mi vida, porque hagan de cuenta que estaba de espaldas alguien altísimo, con, con una espalda súper ancha, con, con el cabello así ondulado, chino, largo, y pues ya voy y, y le toco la espada y le digo a Arjona que ya te toca. Híjole, cuando voltea no era Arjona, era Rosana. No saben, yo así de, ay, en la torre, porque aparte es una mujer enorme, es, es altísima, es corpulenta, es este... pues Vamos, yo de verdad que la confundí, y si pensé que era Arjona por el cabello, o sea, sobre todo por el cabello, porque ustedes recordarán que Arjona hace muchos años traía el cabello como lo trae eh, Rosana. Bueno, pues esta cantante eh, que, que tiene su relativo éxito en México, pues resulta que un día dijo, prometo no volver a ir a México porque la Ciudad de México apesta, y apesta tanto como apesta en los canales de Xochimilco. Miren, pues así que digan que, que, que haya mentido tanto Rosana, los canales de repente pues huelen muy feo porque no les dan mantenimiento. Y la Ciudad de México, des desafortunadamente hay gente que tira mucha basura, que no cuidamos la ciudad. Y, y hasta cierto punto pues uno puede entender, ¿no? Pero si a la señora no le gusta, pues nadie le invitó, pues que no venga, ¿no? Es así de sencillo. Pero para los conciertos, ahí sí el dinerito, miren, de los mexicanos. Pues venga, venga para acá, ¿no? Para las giras, órale, para la venta de discos, pues órale. Pero resulta pues que no le gusta ni México ni los mexicanos, y entonces, pues, le decimos nosotros, señora, pues entonces, ¿a qué viene? ¿Para qué, pa, pa, para qué hace pues eh, ese sacrificio enorme de tener que estar y de tener que venir a un lugar en donde pues a usted no la pasa muy bien? Creo yo que por ahí, pues sí se pasó, ¿no? Dice.. Mm, 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 París huele más feo, <ríe> dice Bere, bere eh, ¿qué es? Benz. dice, sí, fíjate que, pues pues yo no lo noté, eh. Eh, eh, ahora que estuvimos por allá, no, 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 no me lo pareció, y llovía mucho, cuando, cuando estuvimos por ahí fue, fue la época de lluvias, y no, fíjate que no, no, no me lo pareció. Mari Carmen, ay, mi Philip, dice, yo creo que no quería venir Rosana porque la confundiste. <ríe> Ay, me hiciste reír, no, es que fue en serio, o sea, de verdad estaba de espaldas pero, pero tenía ese cabello así ondulado muy, muy, muy como, como esponjado y entonces Arjona estaba exactamente igual igual, 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 y Arjona es, es, es muy alto, nada más que la única diferencia es que Rosana de verdad que estaba más corpulenta y Arjona estaba hasta cierto punto más delgado entonces le digo que, que yo llego y, y le toco el hombro y le digo, Arjona, vamos, y cuando voltea, ay, en la torre, no, pues era Rosana y yo dije, bueno, pues ya que ¿no? Ahora sí que son gajes del oficio, ya se lo conté a mi jefe, moría de risa también. Diego M.A. dice, uy, Philip, dice, lo de Britney aquí en Estados Unidos lo pintaron como si hubiera sido la mega eh, tormenta eléctrica, dice, no fue para tanto, no, 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 no. fíjate que, eh, Diego, en realidad lo que sucedió es que antes de que comenzara el concierto de Britney ya estaba llovizna, pero estaba lloviznando, o sea, tampoco es que estuviera tan, tan fuerte pero si tú llegas a un lugar, te sientas y te quedas ahí, pues aunque esté lloviznando poquito, te mojas, ¿no? Porque pues, ahora sí que no hay dónde te cubras. Y el Foro Sol, si es que no lo conocen, es un lugar que se hizo para jugar béisbol. No, no era un lugar para, para conciertos. Entonces, resulta que está totalmente descubierto. Solamente las partes de arriba, de, de, de muy atrás, eh, tienen como, como, una, como un pequeño techito, pero todo lo demás está descubierto. Entonces, en ese momento, pues, yo tuve la oportunidad de, de, de tener buenos boletos y estaba hasta abajo, entonces pues la, la lloviznita estaba muy, muy constante y si sí nos mojamos y resulta que de repente pues empiezan a caer rayos y, y ya pero lejos, no así que, que tú escuchas que cae uno acá, otro allá y otro por acá, hasta ahí todo bien, de repente cayó uno, te, te, te digo, o sea que se escuchó muy cerquita y son de esos como, como rayos que hasta hacen que se cimbre la tierra, no como que se mueve todo porque cayó y, y fue muy fuerte. Fue uno, no fueron así que, que tú digas, ah, la tormenta eléctrica no es cierto. Entonces eh, resulta que la niña ahí fue donde se espantó y dijo, no, 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 yo ya me voy, pero ni se despidió, no crean que dijo, no, pues lo, lo lamento, este se cancela, ¿no? O la, o la o salió alguien de la disquera o alguien de, de, de su gente. A, a disculparse, no, apagaron todo ya y todo el mundo pues, nos quedamos así de bueno va a seguir, no va a seguir se va a ir, se canceló, que hacemos? no avisaron absolutamente nada y de, y, y de voz en voz, de boca en boca la gente empezó a decir a partir de tal fecha va a haber el reembolso de los boletos, por eso fue que nos enteramos pero nadie dijo nada, o sea, no fue así que dijeras avisaron, este, nada un comunicado, no, no, no ahora sí que todo fue porque nos fuimos enterando poco a poquito y no, no fue una tormenta eléctrica y tampoco es que haya sido como, como algo muy, muy, muy este, estruendoso y, y que todo, todo el mundo hubiéramos salido corriendo y no, todo el mundo se quedó ahí en su lugar. Dice Laura Rocío Rentería Lara, dice, saluditos mi Philip llegué tarde, pero luego te veo. Claro, con todo gusto, mi querida Laura, te mando besitos. Y entonces, pues así pasó con, con la tremenda Britney Spears y así pasó también con Rosana, ¿eh? aquella de a ah, fuego lento tu mirada. Y es buena canción, a mí me gusta aparte de todo. Dice por aquí Sam eh, TPX, dice Philip Pregúntale a tu amiga reptiliana qué tan cierto es lo que dice Pati Navidad y Miguel Bosé. Sí le pregunté y, y se los voy a poner, pero sí, sí le pregunté. Ya, 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 ya tenemos por ahí respuesta. Muchachos, chicos, chicas, lo que yo voy a poner en el canal del Alarido es. Lo que a mí me platica ella, yo yo, yo estoy dando, eh, digamos, el espacio para, para que ella se exprese. En realidad, si ustedes creen o si ustedes no creen, están en todo su derecho de, de dudar, de no dudar, de cuestionarse, de preguntarse. Simplemente es la opinión de una persona que se acercó conmigo, me manda un correo y me, y, y me empieza a contar to, toda esta historia. Pero en realidad no es que yo les diga, ah, sí, yo creo que sí o creo que no cada uno de acuerdo también a las experiencias de vida y al conocimiento que ustedes tienen, pues ya tendrán su mejor opinión. Dice piscis 16 dice en Estados Unidos en una de las ciudades huele muy feo y que dice y más en Las Vegas las coladeras apestan y en otras ciudades llenas de gente que vive en la calle fíjense que o sea es, son, son problemas igual de basura y de todo eso pero como, como, como artistas o como figuras públicas pues no 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 vas a, a dar un concierto cuando estás en el escenario sales y dices México los amo y da todo muy bonito y cuando te entrevistan dices porquería de ciudad huele feo apesta eso es lo que no está padre eso es lo que no está bien. Dice eh, Alejandra González, Britney estaba muy mal y mentalmente aún hoy su papá tiene el control de sus decisiones financieras. Ya después lo vimos, oigan, cuando se quita, ah, pero es igual que yo, miren, que de repente un día, sabes que agarra y que se rapa el, el, el cabello y este pues sí, Exactamente, pero pues bueno, Brin, imagínense lo, lo, lo guapa que estaba y miren nada más cómo cómo quedó, se ve se veía muy mal, no no no, no la comparación, miren nada más, entonces pues de que tenía problemas indiscutiblemente sí y bueno rumores, fíjense de gente que ha hablado mal, por ejemplo Elvis Presley, ¿no? Que era lo que nos comentaban kilos abajo ya dice excelente y muy ameno tu programa, felicidades Philip, gracias mi queridísima kilos abajo ya Muchísimas gracias, dice Fabiola Cruz también, hola Filip, muy buenas noches, es un gusto tu en vivo, ya que eh, en mi trabajo solo eh, veo la repetición, saluditos, mi primo postizo, ah, ándale pues, es que también eres Cruz, muchísimas, muchísimas gracias y te mando un beso, pues entonces resulta que este en el caso de Elvis Presley, fíjense no, no, no se los comento como un hecho real, porque en realidad no hay una revista o una publicación que avale palabras que haya dicho el rey y tampoco hay entrevistas. Entonces, en, en algunas publicaciones, tanto de Estados Unidos como de México, se decía que él prefería besar a tres cerdos antes que a una mujer mexicana. En otras revistas decía que, que todo era un chisme, que todo era una farsa y que en realidad el rey jamás había pronunciado esas palabras. Ayus Moreira, dice Felipe Chocho, dice, va el segundo para que me saludes, te quiero. ¿A poco, Ayus? Perdóname, te quiero, gracias, 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 de verdad. Y entonces este, eh, se peleaban la, las publicaciones, algunas decían sí lo dijo, algunas decían no lo dijo, y bueno, de ahí miren cantidad de gente, como todos los que me, me, me estaban comentando ahora, ¿no? que hay mucha gente que decía que sí, que hablaba más de, lo, de, de México, de los mexicanos y todo, pero miren... La verdad de las verdades es que México somos un país cálido, un país que ha recibido a muchos cantantes, a muchos artistas, a mucha gente del medio del espectáculo, que les abrimos las puertas y, y que finalmente a partir de México han hecho una carrera y han despuntado a nivel mundial y, y, y han, han tenido éxito, han tenido fama y han sacado dinero. Ese, ese es un hecho. No por nada se le conoce a México, a México como la plataforma de América Latina para los artistas. No por nada el programa de Siempre en Domingo fue una plataforma muy importante, ¿no? En, en, en algunos años, artistas de Europa, artistas de, de, de otros países venían a México y se hacía un lanzamiento espectacular porque sabían que de México era para el mundo. Pero, ¿qué pasa? Que, que, que de repente pues se les olvida o de repente piensan que ya no necesitan una plataforma como, como, como México y es cuando empiezan a hacer y empiezan a decir este tipo de cosas lamentables, porque finalmente México quizá hoy por hoy ya no sea la plataforma de Latinoamérica en cuestión musical, pero sigue siendo pues un escenario y una plataforma muy importante y por la cercanía con Estados Unidos, pues obviamente es un paso obligado para quien quiere triunfar en la comunidad latina de Estados Unidos y esto pues se les olvida a muchos de los cantantes, y miren, ¿en qué para todo? Pues en estas lamentables cosas. Mónica Naranjo, ¿no? Por ejemplo, otro caso que en el caso de ella, fíjense, eh, Alejandra González dice, Elvis eh, besó a Elisa Cárdenas en una película suertudota, dice. <risa> Órale, gracias, este Alexandra. fíjese que en el caso de Mónica Naranjo lo que sucedió, ya ven que da, da unas declaraciones en la revista Rolling Stone, y a lo mejor ahí lo, lo que sucedió en el caso de Mónica es que pues quiso como decir, yo llegué a enseñarle a, me, a los mexicanos a, a, este, a disfrutar la música pop, ¿no? Porque antes escuchaban pura música grupera, escuchaban pura música de banda, todos sus artistas eran viejos, este, no tenían gente nueva, pues creo que ahí lo desconoció. Mónica Naranjo no sabía en realidad... ¿Qué, ¿Qué música? Porque miren, si algo tiene y tenemos los mexicanos, pues es una eh, cultura muy mixta, es una cultura musical y en todos los sentidos muy amplia. Claro que hay gente a la que le gusta la banda, el mariachi, el norteño, eh, baladas románticas, pop, ya, o sea, hay una variedad cultural ¿no? y musical. Y en el caso de Mónica dijo, si no llega Mónica Naranjo, los mexicanos nunca hubieran, se hubieran enterado que el pop en español existía y pues ahí creo que pues, no, no, no estuvo padre. Después dijeron que ella había dicho que indios y que nada Eso no, nunca viene en la revista. En ¿eh? la revista de Rolling Stone no, no, no viene ahí. Pero a Mónica le costó muchos años, muchos, muchos años, volver a ganarse un público. Hasta esta gira que hizo este año, ¿no? Eh, en el Auditorio Nacional y que anduvo recorriendo prácticamente todo el país, que ya le comenzó a ir un poquito mejor, pero batalló mucho. Dice por aquí, Frevilla, dice, también están los que se asimilaban bien como Chabela... Eh, sí, se asimilaba bien como Chabela Vargas, eh, Pérez, Pérez Prado, Tongolele, Lele, Ninón Sevilla, etcétera. Está la contraparte, claro. Y mira, hablando por ejemplo de música, eh, Chabela Vargas, ¿no? a pesar de que ella eh, costarricense, finalmente ella se sintió mexicana, murió en, en, en Tepoztlán, México, eh, todo el tiempo y, y toda su vida, pues ella se sintió mexicana, se identificó mucho. Con, con México, y claro, muchos actores, muchas actrices, llegaron también a vivir, y a hacer carrera aquí a México, no Carmen Montejo, bueno, podemos hablar de cantidad, y cantidad de, de, de actores, de actrices, que llegaron aquí, hicieron carrera, y agradecieron a México, pero aquí estábamos hablando, pues obviamente, de todos ellos, que se les ha olvidado, dice Rosy Rojas, dice, ay, no se corten las venas, porque Philip no lo saluda, él está trabajando, tengo tres años siguiéndolo, y nunca me ha saludado, pero yo entiendo, Rosy Rojas, no me digas eso, el canal del Filip tiene un año, no digas, no digas que tres, pero gracias, y miren, en la medida de las posibilidades, créanme, que tratamos de, de, de mandar saluditos, abrazos y, y cariños a todos ustedes, Mari Pérez dice, hola, hola Filip, saluditos desde Dallas, Texas, buenos programas, me encantan, eh, los Doors, ah, por cierto, ahí está ya el, el, el programa que hicimos, el especial que hicimos de los Doors, contándoles pues algunas anécdotas, y qué tal cuando este señor, este, Jorge Berry abre uno de los conciertos de los Doors aquí en México, nada más, chequenlo. Si no lo han visto, chequenlo por favor. Ahí lo tenemos también en el canal del Philip. Gersus 33 dice: Mónica se fue muy molesta de aquí, eh, de Guadalajara. ¿A poco, Gersus? Ahora en, este, en, en, en la gira que hizo este año, no me digas. Fíjate, pero, pero ¿por qué sería? El concierto yo fui y estuvo muy bueno, pero porque cantaba todos sus éxitos, desde los noventas hasta, hasta su último disco. Entonces, pues, a mí me gustó, pero no sé por qué, cuéntame por, por, por qué se fue enojada. ¿Quién más anda por aquí a ver este Omarcillo? Si sí, ponemos Ana Laura Pérez Martínez, dice, todos eh, mordiendo la mano que les dio de comer. Así suena, fíjate, a, a, así pareciera que la gente, en lugar de que agradezca y en lugar de que... De, de que dé las gracias porque tuvieron un lugar donde se proyectaron mundial e internacionalmente, uh -uh. lo hacen de una manera que de verdad ya, ya, ya. Pero todos ellos, miren, hoy por hoy la gran mayoría han batallado mucho para retomar sus carreras. Oigan, es que les estaba yo diciendo que como aquí por lo menos en, en la zona de, del sur de la Ciudad de México está eh, cayendo una, un, una pequeña tormenta, ni siquiera es así que digan un aguacero, pero este se pone un poquito feo pues con el rollo de la luz, ya ven que batalló mucho de repentito, y también ahorita pues con el internet. Entonces, afortunadamente, miren, nos dejó casi casi terminar, ¿no? Este, ya, ya, ya nos faltaba pues prácticamente nada. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Dice eh, Sam Castillo, no vayan a decir que es porque ya le molestó a alguien y le cortaron al Philip. No, 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 fue realmente porque este está lloviendo y, y con, el, con los aguaceros de repente pues ya saben, ¿no? Que vienen la, la, las eh, cuestiones técnicas. Dice, huesitos, huesitos, congeló la señal, dice, mi don Van, eh, Mónica Pichardo, dice, hola Philip, Annette Valven dice, hola, hola, muchísimas gracias, a ver quién más anda. Eh, ah, ah, ah Philip, saluditos, de Monce, eh, Kane, también anda por aquí, Sandivel, qué hermoso, huesitos, Mónica, gracias, Carmen Díaz, Philip, ¿por qué será que no nos quieren los extranjeros? Pues mira, muchas veces, déjame decirte que también uno tiene la culpa, y les voy a decir por qué, porque resulta que a veces uno, uno pretende comportarse como se comporta uno en el lugar de origen, y a veces y me ha tocado ver y yo creo que a ustedes también oigan a estas alturas y en el año 2020 va gente manejando en su coche y abren la ventana y avientan la bolsa de basura no les ha tocado y si eso lo van a hacer a un lugar donde pues hay leyes que no lo permiten de repente ya dicen nada me discrimina porque soy mexicano y ¿por qué te metieron a la cárcel pues porque tiré basura ah así había una razón entonces a veces ese tipo de cosas pasan que uno se quiere comportar como normalmente es y tampoco hay que tener un poquito de educación dice Dice Ivonne Fragoso, dice el huesito es tan hermoso, gracias, eh, dice se, se fue molesta porque querían cantar canciones, quería cantar canciones nuevas y no los clásicos, eso fue hace años, ah ya, es que sabes que Jesús, ahora con el, con el, la gira nueva, eran canciones viejitas las que estaba cantando, yo creo que por eso, dice por aquí también Susana García, Filip, no te vayas como la Britney, ah, ándale, no. Cómo crees, dice por aquí uh, a Mora Soul. Saludos a Héctor Romero, a Lolita Somorano y a las chicas de la Rocola del Club del Philip. Saluditos chicos, inviten por favor un día a una, este, ¿cómo se llama? A un karaoke por favor. El Vera dice yo no conocía a huesitos. Con razón la gente se enamora de él. Ah, mira, pues aquí está el, el huesitos y déjenme decirles que se duerme temprano, pero ahorita lo estamos desvelando al huesitos y anda por aquí, pero es bien tranquilo el, el, el niño huesos de huesitos. A ver, saluda, mira. Y ya, ya, ya tiene su, su cabello largo, ya lo vamos a mandar a, a que se lo corten, ¿no? Gracias, hijo. Oigan chicos, pues muchísimas, muchísimas gracias Por habernos acompañado, disculpen Las interferencias de repente que tenemos aquí con, con el internet, se complica un poco A veces, pero pues esperemos que no Vuelva a suceder, muchísimas gracias Por haberse conectado con nosotros Soy Felipe Cruz, el Filip, los invito a que vean El Alarido, los invito a que nos vean El día de mañana, 2 de la tarde en el programa de En shock y a las 10 y media de la noche Aquí en el canal del Philip. muchísimas gracias Cuídense mucho, que estén muy bien Descansen rico y nos vemos el día de mañana Muchísimas gracias